0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um den Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza-Stadt, der die ohnehin schon angespannte Lage im Nahen Osten weiter verschärfen dürfte. Wir sprechen über die politischen Auswirkungen des Ereignisses, aber natürlich auch über die Lage an den Märkten. Außerdem sprechen wir über den Absturz der Aktien der Impfstoffhersteller wie Biontech und wollen wissen, was der nächste große Umsatzbringer nach dem Corona-Impfstoff werden könnte. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober und ich bin Anes Michijewicz. Es ist dieses Ereignis, das heute die Schlagzeilen bestimmt. Am Dienstagabend schlägt in Gaza eine Rakete in ein Krankenhaus ein. Hunderte Menschen sterben. Israel und die Hamas geben sich gegenseitig die Schuld an der Tragödie. Doch unabhängig davon, wer Recht hat, ist schon jetzt klar, dieser tödliche Vorfall hat einen Flächenbrand in Nahost wahrscheinlicher gemacht. Die vom Libanon aus operierende Terrororganisation Hisbollah rief zu einem Tag des Zorns auf. Im Westjordanland gab es Ausschreitungen. Und Jordanien sagte kurzerhand einen für Mittwoch geplanten Vierergipfel ab, an dem US-Präsident Joe Biden, der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas teilnehmen sollten. Bevor Biden heute zu seinem Solidaritätsbesuch in Israel eintraf, war Kanzler Scholz nach seinem Treffen mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu bereits nach Ägypten weitergereist, wo er mit al-Sisi gesprochen hat. Doch die Tragödie in Gaza-Stadt untergräbt die Deeskalationsbemühungen von Biden und Scholz. Ägypten will weiter keine Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen, unter anderem aus Angst, mit in den Konflikt hineingezogen zu werden. Die Unsicherheit zeigt sich auch an den Märkten und treibt die Öl- und Goldpreise nach oben. Dazu gleich mehr im Marktbericht. Die Auswirkungen der Tragödie in Gaza sind bis nach Berlin zu spüren. Dort kam es in der Nacht zu Ausschreitungen bei einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration. Zudem gab es einen versuchten Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum. Darüber spreche ich heute mit Martin Greive, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros. Außerdem schauen wir uns die Aktien der Impfstoffhersteller an. Und die sind seit dem Ende der Corona-Pandemie gewaltig unter die Räder gekommen. Die Marktkapitalisierung von Biontech ist seit dem Rekordhoch im August 2021 von knapp 109 Milliarden Dollar auf rund 23 Milliarden Dollar geschrumpft. Ein Minus von rund 80 Prozent. Und beim US-Konkurrenten Moderna ging der Börsenwert im gleichen Zeitraum sogar von rund 196 Milliarden Dollar auf 33 Milliarden Dollar runter. Das entspricht einem Minus von mehr als 83 Prozent. Doch was könnte der nächste große Umsatzbringer nach dem Corona-Impfstoff werden? Das will ich von Markus Manz wissen. Er ist Senior Portfolio Manager und Global Healthcare Spezialist bei Union Investment. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, das alles bestimmende Thema heute ist der Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza-Stadt. Und das hat natürlich die Börsen belastet. Wie erging es dem DAX?
1: Ja, in der Tat. Also die Nervosität an den Börsen hat doch spürbar zugenommen. Die Anleger fürchten einfach eine weitere Eskalation in Nahost. Und der DAX, aber auch der Eurostox 50, die lagen am Mittwochnachmittag jeweils so 0,7 Prozent tiefer bei 15.140 bzw. 4.119 Punkten. Ja, und es ist einfach so, dass ähm, im Moment im Nahen Osten einfach kein Frieden in Sicht ist. Und das beschäftigt die Marktstrategen. Und ähm, die Aktienmärkte preisen ja bisher die Wahrscheinlichkeit für eine tiefe Rezession noch als gering ein. Aber wenn das jetzt eben weiter eskaliert und dann rechnen eben die Beobachter, dass sich daraus so ein börsentoxisches Gebräu ergeben könnte, mit der Eskalation im Nahen Osten als potenziellem Katalysator. Und entsprechend waren auch die Fondsmanager bei einer Umfrage heute schon etwas skeptischer. 30 Prozent erwarten demnach ein Hard Landing der
0: Konjunktur in den kommenden Monaten. Ja und wir sehen ja auch schon akute Effekte auf dem Rohstoffmarkt. Gold und der Ölpreis ziehen an. Wie sieht es da konkret aus? Genau, also diese Verunsicherung, die hat man ganz einfach auch an den Rohstoffpreisen
1: ablesen können. Vor allen Dingen Gold wird gerne als Absicherung in den Depots genommen und in Krisenzeiten gilt das eben als ein sicherer Hafen. Und das verteuerte sich heute um ein Prozent auf 1.948 Dollar je Feinunze. Und jetzt ist natürlich auch ein Unzenpreis von 2.000 Dollar nicht mehr ausgeschlossen. Und beim Öl, da war es so, dass es eben Versorgungsängste gibt und das hat die Preise für die Nordsee-Ölsorte Brennt um 2,5% Prozent nach oben getrieben. Wir sind da jetzt bei 92 Dollar je Barrel. Und hier spielte auch eine Rolle, dass äh, das Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsident Joe Biden und arabischen Führern ähm, abgesagt wurde. Und es ist auch so, dass jetzt, wenn es zu einer Bodenoffensive Israels kommen sollte mit einer Besetzung, dann gibt es auch ein Szenario, dass eben dann den Ölpreis in den kommenden Monaten bei 100 Dollar je Barrel sieht. Das wiederum würde bedeuten, dass auch die Inflation nicht so schnell nach unten kommen wird. Und das hätte dann wieder eine Rückkopplung auf die Leitzinsen, die dann eben nicht gesenkt werden können nächstes Jahr.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn aktuell die Sorgen vor höheren Zinsen?
1: Ja, das ist eben das, was jetzt. Es ist wie so eine wie so ein Klammer, wie so eine Klammer, die eben die Märkte im Moment von zwei Seiten beeinflusst. Neben den geopolitischen Spannungen sorgen sich nämlich die Anleger auch wegen der Möglichkeit, dass die Zinsen hoch bleiben. Und entsprechend sind die Anleiherenditen in der Eurozone zur Wochenmitte weiter angestiegen. Und auch die Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihen stieg um zwei Basispunkte auf ein 12 tages hoch von
0: 2,90 Prozent. Ja, schauen wir zum Schluss noch auf die Einzelwerte. Da war Adidas gefragt, zumindest zeitweise. Und bei ASML sah das alles ganz anders aus. Warum? Das ist richtig. Also am deutschen
1: Aktienmarkt, da waren Adidas gefragt, nachdem der Sportbekleidungshersteller seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, da sprangen die Aktien erstmal um 5,3 Prozent nach oben. Aber am Nachmittag bröckelte der Kurs dann wieder ab. Insgesamt war ja auch die Stimmung nicht so gut und der Tagesgewinn ging dann sogar wieder verloren. Aber Puma, das ja im ähnlichen Marktsegment tätig ist, die blieben gefragt und verteuerten sich um 1,8 Prozent. Naja, und bei ASML, das ist ja der niederländische Chip-Ausrüster, da haben die Anleger eben trotz eines Gewinnanstiegs im Quartal Reis ausgenommen und die Aktie verlor bis zum Nachmittag 3,6 Prozent. Hier spielte eine Rolle, dass das Jahr 2024 nach den Worten der Firma ein Übergangsjahr werden könnte und es sei eben mit stagnierenden Umsätzen zu rechnen. Und das sind natürlich Worte, die hören die Investoren nicht so gern.
0: Ja, Peter, deine Worte höre ich aber immer sehr gerne. Vielen Dank für das Marktupdate. <lacht> Vielen Dank, ich bin gerührt. <lacht> Tschüss. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Und jetzt sprechen wir über die Lage in Nahost. Die droht nach einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza zu eskalieren. Die Auswirkungen sind bis nach Berlin spürbar. Dort schalten wir jetzt auch hin, und zwar zu Martin Greive. Er ist stellvertretender Leiter des Handelsblatt Hauptstadtbüros. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, ich fasse mal die ganzen Ereignisse zusammen. Bei einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza sollen am Dienstagabend hunderte Menschen getötet worden sein. Die Hamas und Israel machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. US-Präsident Joe Biden erklärte heute, während seines Treffens mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, der tödliche Vorfall sei offenbar nicht von Israel ausgegangen. Israels Militär hat Zeitgleich Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den Einschlag verantwortlich sei. Trotzdem muss man sagen, gab es bereits am Dienstagabend Ausschreitungen von Palästinensern im Westjordanland, die heute zu Konfrontation mit israelischen Soldaten aufgerufen haben und die im Libanon aktive pro-iranische Milizis Bola rief einen Tag des beispiellosen Zorns gegen Israel aus. Deswegen die Frage, droht jetzt tatsächlich der
3: von Anfang an befürchtete Flächenbrand? Ja, die Gefahr, dass es zu einer Eskalation des Konflikts kommt, zu dem viel befürchteten Flächenbrand, die ist natürlich jetzt schon gestiegen durch diesen sehr tragischen Vorfall ähm, gestern. Es gab eine sehr, sehr schnelle Reaktionen, also wohl im Nahen Osten. Es gibt einige Proteste ähm, vor den israelischen Botschaften dort, vor der amerikanischen Botschaft zum Beispiel. Ähm, und ähm, da wurden Feuer entzündet, zum Beispiel von der israelischen Botschaft in Amman. Ähm, die Lage ist wahnsinnig angespannt, wobei ja völlig unklar immer noch ist, was wirklich jetzt äh, wer wirklich verantwortlich äh, für diesen Vorfall ist. Ob es eben tatsächlich Israel war, wie die Hamas behauptet, oder ob es doch eine fehlgeleitete Rakete der Palästinenser war, wie Israel sagt. Ähm, unterm Strich ändert das natürlich nichts an der Tatsache, dass es jetzt zu einer weiteren Eskalation gekommen ist und dieser Flächenbrand zumindest wahrscheinlicher geworden ist. Ja,
0: gestern war ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch in Tel Aviv beim israelischen Premier Netanyahu und da hatte er unter anderem versichert, dass auch der Antisemitismus in Deutschland entschieden bekämpft werden würde. Jetzt haben wir aber in der Nacht, kurz nach dem Einschlag in das Krankenhaus in Gaza, Ausschreitungen in Berlin gesehen und sogar einen Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum.
3: Was ist genau passiert? Genau, du hast es angesprochen. Es gab einen versuchten Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde. Auf eine jüdische Gemeinde hier wurden Molotow-Cocktails geschossen. Das ist natürlich gerade in Deutschland mit dem Hintergrund unserer Geschichte ein ganz entsetzlicher Anschlag. Da gab es ebenfalls große Protestkundgebungen gestern nach dem Zwischenfall und dem Vorfall in dem Krankenhaus. Da gab es pro-palästinensische Demonstrationen rund um den Hermannplatz hier in Berlin. Und dort wurden eben auch zum Beispiel Polizisten angegriffen. Und jetzt ist die Sorge natürlich groß, dass die Sicherheitslage hier in Deutschland und auch in anderen Staaten Europas sich vielleicht auch deutlich noch verschärfen oder verschlimmern könnte, besser gesagt.
0: Ja, du sagst es. Und Hinweise darauf sehen wir ja bereits. Nach einer Anschlagsdrohung wurden heute in Frankreich mehrere Flughäfen geräumt. In Rom wurde eine jüdische Schule geräumt. Kurz zuvor bereits der Terroranschlag in Brüssel. Wir erinnern uns, wie sehr verschärft sich gerade die Sicherheitslage in
3: Europa wegen des Konflikts in Nahost? Ja, die Sicherheitslage verschärft sich natürlich massiv, eben weil es solche Kundgebungen gibt, als auch weil es solche Anschläge gibt. Das sind zwar noch Einzelaktionen, aber natürlich hat man wahnsinnige Sorgen, dass es hier zu weit, auch hier zu weiteren Protesten mit Gewalt geben könnte. Wir hatten ja auch schon, Kurz nach dem Angriff auf Israel einmal kurz diese Lage, dass der Hamburger Flughafen ja auch geräumt und gesperrt werden musste. Die Sorge ist natürlich da, wobei ich würde jetzt auch davor warnen, in völlige Panik zu verfallen. Es gibt natürlich auch hier die Sicherheitsdienste in Deutschland die Lage schon auch. Genau im Blick. Und äh, es werden ja auch bestimmte mögliche Ziele sehr stark geschützt und auch stärker geschützt als vor dem Angriff ähm, auf Israel. Von daher natürlich hat sich die Lage verschärft, aber ich würde jetzt auch vor einer Art Panikreaktion doch warnen. Ja, ich hatte es bereits erwähnt, Bundeskanzler Scholz
0: hatte sich ja bereits gestern mit dem israelischen Premier Netanyahu getroffen, einerseits um Israel die Solidarität Deutschlands zuzusichern, auf der anderen Seite aber auch, um mit Angehörigen von Geiseln zu sprechen, die im Zuge des Hamas-Überfalls in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Und man kann auf jeden Fall sagen, die Familien erhoffen sich viel von Scholz. Man hat gestern in Tel Aviv sogar ein Plakat gesehen mit der Aufschrift »Only Scholz can save Shani«. Das ist der Name einer verschleppten jungen Frau. Aber kann Scholz dieser Erwartungshaltung
3: überhaupt gerecht werden? Ja, die Erwartungshaltung ist natürlich riesig. Scholz versucht alles in seiner Macht Stehende, um gerade diese Geiseln auch freizubekommen, um auch zu diplomatischen Lösungen zu kommen im Nahen Osten. Deutschland hat da schon eine wichtige Rolle, weil Deutschlands Ansehen gerade in dieser Region doch sehr hoch ist. Der hat sich, Scholz hat sich ja auch mit gestern nicht, Scholz ist nicht nur nach Israel gereist, er hat sich zuvor auch mit dem jordanischen König Abdullah hier am Morgen getroffen, hat sehr viel auch mit anderen Staatschefs letzte Woche schon telefoniert, hat heute den ägyptischen Präsidenten getroffen. Also er nutzt da alle Kanäle auch gegen Kritik, auch zum Emir von Katar. Ob er natürlich am Ende da wirklich was erreichen kann, das ist die große Frage. Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Dass er es versucht, das ist, glaube ich, genau richtig. Er muss alles in seiner Macht Stehende tun. Derjenige, der wahrscheinlich am meisten erreichen kann im Nahen Osten, muss man allerdings sagen, ist wahrscheinlich eher US-Präsident Joe Biden. Ja, absolut. Und darüber sprechen wir auch gleich noch. Ich möchte vorher aber noch auf die humanitäre
0: Lage im Gazastreifen zu sprechen kommen, die ja auch ein maßgeblicher Faktor ist, wenn es um die Frage geht, inwieweit das Ganze zu einem Flächenbrand werden könnte. Und eine Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, wäre es, wenn Ägypten seine Grenze für palästinensische Flüchtende öffnen würde. Doch aktuell sieht es ja nicht danach aus, Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi hat heute erst gesagt, nee, also wir machen die Grenze für palästinensische Flüchtende nicht auf. Dahinter stehen natürlich bestimmte Befürchtungen und daran ändert auch der Besuch von Scholz heute nichts. Aber hat der Ägyptenbesuch
3: des Kanzlers irgendwas gebracht, ich glaube, erstmal ist es sehr wichtig, dass Scholz einen guten und engen Austausch mit Al-Sisi pflegt. Ägypten ist nun mal das Land, eines von zwei Ländern, das an Israel grenzt und eben das einzige Land, das eine, eine Grenze zum Gazastreifen hat. Von daher ist der Austausch immanent wichtig. Scholz geht es ja auch vor allem darum, Ägypten dazu zu bewegen, die Grenze gerade auch für humanitäre Hilfe vor allem ja auch mal aufzumachen. Ägypten hat bislang die Grenze ja komplett geschlossen gehalten. Es ist sehr schwer, Hilfsgüter von Ägypten in den Gazastreifen hinüber zu schaffen. Da hat Scholz heute gesagt, da hätte es in den letzten Tagen schon Fortschritte gegeben. Die können vielleicht auch mit dem Besuch von Olaf Scholz dort heute unter anderem im Zusammenhang stehen. Ganz genau weiß man das nicht, aber klar ist, du hast es ja auch angesprochen, Ägypten hat hier ganz klar, der gibt Präsident al-Sisi hat ja hier ganz klar gesagt, sie werden nicht palästinensische Flüchtlinge aufnehmen. Das hat auch gestern die jordanische König Abdullah II. ganz klar gestellt. Insbesondere Ägypten fürchtet ähm, dann, dass quasi das eigene Land völlig instabil wird, wenn auf einmal Hunderttausende Palästinenser nach Ägypten flüchten und von dort dann vielleicht Terroranschläge äh, auf Israel ausgeübt werden. Da hat sie klar gesagt, dann fürchtet er, dass Ägypten und Israel auch Krieg miteinander führen könnten. Und gleichzeitig fürchtet auch Ägypten auch nicht ganz so unrecht, muss man sagen, dass die Aufnahme der Flüchtlinge den ganzen Nahen Osten und die ganze Stabilität des Nahen Ostens auf Jahrzehnte verändern könnte. Ähm, also diese ganzen Ägyptens sind jetzt nicht völlig von der Hand zu weisen, muss man sagen. Es ist einfach eine sehr, sehr schwierige Situation, in die man sich nun hineinmanövriert hat durch diese furchtbaren Anschläge der Hamas.
0: Ja, es ist wirklich sehr komplex und ähm, wie du ja schon sagst, es könnte natürlich sein, dass sich unter die Flüchtenden auch Hamas-Kämpfer mischen und dann eben von ägyptischem Staatsterritorium aus dann äh, sozusagen versuchen, Israel anzugreifen und dadurch dann Ägypten selbst destabilisieren. Also es ist eine sehr ja, schwer, Abwägung Und letzten Endes auch ein Dilemma für Ägypten. Ähm, kommen wir zurück zu Israel. Wenn wir jetzt über Deeskalationsstrategien sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die unmittelbar bevorstehende Bodenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen sprechen. Und wir hatten es vorhin schon angeschnitten. Der Einzige, der das vielleicht noch verhindern könnte oder mäßigend auf Israels Premier Netanyahu einwirken könnte, ist der US-Präsident Joe Biden, der heute zu seinem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen ist. Das findet auch unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiritz, die einen wirklich interessanten Kommentar zum Thema aufgeschrieben hat, den wir gerne in den Show Shownotes verlinken. Aber Martin, glaubst du, dass Biden
3: das gelingen kann? Also wenn es einem gelingt, das hat meine hat unsere Kollegin ja richtigerweise beschrieben, wenn es einem gelingen kann, dann sicherlich Joe Biden. Einfach aus dem Grund, USA ist nun mal die Supermacht und gerade unter Joe Biden äh, nimmt die glaube ich die USA da auch sehr guten Einfluss bislang. Biden ist hat schon viele Konflikte und Kriege in seinem Leben erlebt. Hier kommt wirklich die Erfahrung, die ganze Erfahrung, die er hat in diesem Konflikt, glaube ich, allen Seiten zu zu gute. Ähm, Vielleicht kann ja die Bodenoffensive ein bisschen hinaus zögern. Schwer zu sagen wäre schon viel erreicht, wenn zum Beispiel Fluchtkorridore ermöglicht werden würden, durch die die Palästinenser, die jetzt mit der Hamas nichts zu tun haben, vorher flüchten könnten. Ähm, solche Sachen. Aber die Bodenoffensive ganz aufhalten wird natürlich auch beiden nicht können. Und äh, da ist ja auch die Ansage eigentlich ganz klar, sowohl von äh, den USA und allen westlichen Alliierten, ja auch Deutschland, dass Israel das komplette Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Und man wird natürlich da Israel bei einer Bodenoffensive schon komplett freie Hand lassen. Aber es wäre eben schon viel geworden, wenn es wirklich gelingen würde, sie ein wenig zu verzögern und Fluchttorridore zu errichten.
0: Genau. Und man kann oder man muss leider feststellen, dass ja dieser Vorfall in diesem Krankenhaus in Gaza jetzt wahrscheinlich diesen Zeitplan noch mal ambitionierter gemacht hat, weil der Druck dementsprechend steigt.
3: Ja, das steht auf jeden Fall zu befürchten. Und eben, wenn die Lage jetzt weiter eskalieren sollte, dann könnte Israel eher vielleicht auch eher früher als später handeln.
0: Martin, ich danke dir recht herzlich für diese Information. Danke euch. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie waren die großen Gewinner der Corona-Pandemie. Impfstoffhersteller wie BioNTech, Pfizer oder Moderna. Doch mit dem Ende der Pandemie und dem Beginn der großen Impfmüdigkeit lässt sich mit Corona-Impfstoffen nicht mehr das ganz große Geld verdienen. Die Hersteller senken ihre Jahresziele und kündigen milliardenschwere Abschreibungen an. An der Börse wird sowas natürlich bestraft. Und so schmieren die Aktien der Impfstoffhersteller aktuell reinweise ab. Wie es nun weitergeht, das erklärt mir Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment. Hallo
2: Herr Manns. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Die Aktie von Biontech hat an der Nasdaq seit Jahresbeginn um rund 35% nachgegeben. Wenn wir das mal vergleichen mit dem Rekordhoch Mitte August 2021, ist die Aktie sogar um fast 80% eingebrochen. Beim US-Konkurrenten Moderna sieht der Chart fast gleich aus. Kann man sagen, dass die Cash Cow Corona Impfstoff für die Hersteller ausgemolken ist?
2: Ja, es hat auf jeden Fall stark nachgelassen. Also die Kursstürze sind jetzt kommen jetzt nicht komplett überraschend. Sie spiegeln letztendlich ja wieder, dass die Impfungen relativ schleppend äh, vorangehen und dass auch das Interesse der Öffentlichkeit an Corona natürlich deutlich nachgelassen hat. Äh, und dazu kommt dann noch, dass beide Unternehmen jetzt in so einer Phase sind, äh, wo ich eben zum einen rückläufige Umsätze habe, auf der anderen Seite aber die Forschungskosten extrem nach oben gehen. Und das ist natürlich so eine Kombination, die der Markt oder die an der Börse äh, sehr ungern gesehen wird.
0: Fakt ist natürlich trotzdem, Biontech hat sehr große Cash-Reserven aufgebaut ähm, während der Corona-Pandemie, erwartet jetzt aber mögliche Abschreibungen von bis zu 900 Millionen Euro im dritten Quartal. Wie ist es insgesamt um die finanzielle Stabilität des Unternehmens bestellt?
2: Also die Abschreibungen, die sind ärgerlich, das ist gar keine Frage. Ähm, insgesamt mache ich mir aber bei einem Cash-Polster von 17 Milliarden für Biontech eben kaum Sorgen über die finanzielle Stabilität. Wo man sich vielleicht ein bisschen Sorgen macht, es ist ja noch nicht ganz klar, ob Biontech vielleicht in den nächsten Jahren wieder in die Verlustzone rutschen wird, wenn eben die Corona-Umsätze weiter rückläufig sind und die Forschungskosten in die Höhe gehen. Und das ist dann sicherlich was, was die, äh, was viele Investoren noch mal überraschen würde.
0: Man kann zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, dass BioNTech in Deutschland weiterhin Planungssicherheit hat. Das heißt, dass die Lieferverträge mit der EU die Abnahme von 44 Millionen Impfstoffdosen bis 2025 sichern. In den USA ist es anders. Da kann der BioNTech-Partner Pfizer nicht auf Abnahmequoten hoffen, sondern da hängt das Geschäft maßgeblich von der Impfbereitschaft der Bevölkerung ab. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum machen wir in Europa immer noch so eine Art Planwirtschaft, obwohl die Corona-Krise vorbei ist?
2: Das ist eine gute Frage. Es ist allerdings durch die Planwirtschaft sichert sich Europa eben auch einen niedrigeren Preis oder einen niedrigen Preis für den Corona-Impfstoff. In den USA ist ja schon, wie Sie gesagt haben, der staatliche Kauf aufgehoben. Das heißt, Pfizer ist auf so ein kommerzielles Modell übergegangen, so wie alle Impfstoffe eben normalerweise vertrieben sind. Und das bedeutet halt auch eine Verdreifachung des Preises. Also ich glaube, da muss man irgendwie so ein bisschen abwägen. Auf der einen Seite Lieferverpflichtung in Europa, oder Lieferabnahme mit einem geringeren Preis, auf der anderen Seite halt in den USA mit einem fast dreifachen Preis.
0: Wie sieht es dann für Biontech aus? Falls dann oder sobald dann diese Abnahmequoten auslaufen, könnte es dann eng werden?
2: Naja, Biontech hat hier ja für dieses Jahr mit 5 Milliarden Umsatz geguidet. Das werden die wahrscheinlich auch schaffen. Und dann stellt sich eben die große Frage, und das ist eben auch die Unsicherheit, die letztendlich auf der Aktie lastet. Ist das schon der Truff, also die niedrigsten Umsätze, werden die von dahin steigen? Oder werden die Umsätze im nächsten Jahr noch mal weiter zurückgehen? Das ist eben gerade die große Unsicherheit, die bis jetzt noch niemand weiß.
0: Genau, darüber sprechen wir auch noch im Detail. Wir wollen vorher noch auf ein anderes Thema eingehen, und zwar den Rechtsstreit um Patente zwischen dem Tübinger Unternehmen CureVac und BioNTech. Das ist auch eine sehr interessante Angelegenheit. CureVac will, Zitat, eine faire Entschädigung für die Verletzung geistiger Eigentumsrechte, die bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer verwendet worden sein. Also Fakt ist ja, CureVac hatte selbst nicht geschafft, einen ähnlich wirksamen Impfstoff wie BioNTech zu entwickeln. Deswegen ähm, ist jetzt die Klage, jetzt der späte Versuch, doch noch ein paar Milliarden abzugreifen von BioNTech?
2: Naja, CureVac hat, ist ja einer der Vorreiter zusammen mit Moderna und BioNTech, dieser mRNA-Technologie. Und damit war es zu erwarten, dass sie eben auch äh, Patente haben, die das Ganze äh, schützt. Sollten sie gewinnen, sprechen wir letztendlich nur über einen kleinen, mittleren, einstelligen Betrag an Lizenzgebühren. Der ist zwar dann insgesamt, wenn wir das auf die 100 Milliarden Umsätze von Pfizer und BioNTech äh, aufrechnen, kommt da zwar eine große Summe zustande, aber die Lizenzgebühren an sich sind eben, wie gesagt, höchstens dann im zwei bis 3-prozentigen äh, Bereich.
0: Ja, kommen wir zurück zu der eigentlich alles entscheidenden Frage und die lautet, was kommt nach dem Corona-Impfstoff? Wie wollen Unternehmen wie Biontech in Zukunft Geld verdienen? Wie weit sind zum Beispiel die Krebstherapien,
2: an denen die arbeiten? Also die Krebstherapien sind natürlich noch im frühen Stadium, aber die sind halt hochinteressant, weil ich praktisch den Krebs mit einer Impfung behandle, dass ich dann praktisch das eigene Immunsystem aktiviere, gegen die Krebszellen voranzugehen. Und da fokussieren sich die Firmen, beide Firmen eigentlich auf den Bereich Hautkrebs, Lungenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Moderna aus den USA, die sind schon ein Stück weiter, die haben schon gute Daten gezeigt und befinden sich jetzt schon in der Zulassungsstudie mit ihrem Partner Merck aus den USA zusammen. Und bei Biotech, die sind eben noch ein bisschen früher, da erwarten wir bis zum Jahresende die die Daten aus der ersten klinischen Studie. Die Daten wurden jetzt schon ein paar Mal verschoben, was insgesamt erstmal ein Warnzeichen darstellt, sodass Investoren da eigentlich schon nervös sind, weil die Daten eben schon letztes Jahr kommen sollten.
0: Mhm. Ja, was vielleicht eine dauerhafte Einnahmequelle sein könnte in Zukunft, ist sozusagen die Kombination aus Grippeschutzimpfung und Corona-Impfung. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, das könnte in der Tat so ein Gamechanger äh, werden, weil viele Leute, die sich eben dann Grippe impfen lassen, gleichzeitig mit der gleichen Spritze die äh, Corona-Impfung auch bekämen. Äh, zunächst mal muss der Impfstoff dann aber als Grippeimpfstoff ähm, zugelassen äh, werden. Äh, da ist Moderna äh, wieder mal ein Stück weiter als die BioNTech. Die erwarten die Zulassung nämlich schon im nächsten Jahr. Und für BioNTech und Pfizer stehen Phase-3-Daten in diesem Jahr für den Grippeimpfstoff an. Und wenn die positiv sein sollten, werden beide Firmen dann in den Kombinationsimpfstoff investieren und der könnte dann 2025 auf den Markt kommen.
0: Welche Gebiete gibt es denn generell sonst noch, auf die sich die mRNA-Technologie anwenden lässt?
2: Ich glaube, da haben wir eben schon jetzt mit Krebstherapien und äh, virale Atemwegserkrankungen, da haben wir schon die beiden größten oder wichtigsten Therapien letztendlich äh, oder Therapiefelder äh, besprochen. Aber zum Thema virale Atemwegserkrankungen gibt es zum Beispiel noch diesen RSV-Virus, der mhm. hauptsächlich Kinder äh, befällt. Äh, ist ja auch gerade in Deutschland ein ganz großes äh, Thema und da hat zum Beispiel Moderna eben auch schon einen Impfstoff entwickelt, die werden dann die Nummer drei nach Klaxo und Pfizer auf dem Markt sein und wollen das nächstes Jahr eben auch launchen. Und ähm, die Biotech zum Beispiel entwickeln Impfstoff gegen Malaria oder Tuberkulose. Wenn das funktionieren sollte, wäre das natürlich auch ähm, ein riesiger Erfolg für die Technologie.
0: Sie sagen gerade Malaria und Tuberkulose. Was ist eigentlich äh, aus dem Werk oder den Werken geworden, die BioNTech
2: in Afrika aufbauen wollte? Da ist es relativ still geworden. Das war ja auch mehr so eine Containertechnologie, dass ich praktisch äh, die ganze Technologie in einen Container packe und dann äh, afrikanischen Ländern zur Verfügung äh, stelle. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt schon Monate äh, nichts mehr äh, davon gehört. Das kam ja auch eher so als Reaktion, als die Entwicklungsländer gefordert haben, während der Corona-Pandemie die Patente freizugeben. Und dann war das eben so eine zweite Lösung, dass BioNTech gesagt hat, wir geben euch zwar nicht die Patente frei, aber wir stellen euch euch eben äh, Container hin, in denen ihr den Impfstoff äh, selbst produzieren könnt.
0: Kann man jetzt generell sagen, dass weltweit ähm, das Interesse an Corona-Impfstoffen drastisch abgenommen hat, nicht nur in Deutschland oder Europa?
2: Äh, ja, das ist definitiv so. Ähm die Corona-Pandemie ist ja auch von der WHO als zu Ende äh, erklärt worden. Es hat sich gezeigt, dass die Impfstoffe auch wirken. Also es müssen deutlich weniger Menschen ins Krankenhaus. Es sterben deutlich äh, weniger äh, Menschen an Corona. Und von daher ist halt äh, zu, zum Glück auch eine Entspannung an der Corona-Front äh, aufgetreten.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich über sehr viele Themen gesprochen. Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Blick in die Glaskugel, auch wenn das natürlich für Fondsmanager eine unbequeme Frage ist. Aber mich würde tatsächlich interessieren, unter welchen Umständen, was müsste passieren, dass die Aktien von Biontech, Pfizer und Moderna wieder steigen, weil die Verluste, die aktuell auflaufen, sind ja doch wirklich massiv.
2: Also ein möglicher ähm, Sache wäre, das wollen wir aber alle nicht hoffen, dass Corona wieder massiv zurückkommt und dann natürlich die Impfstoffe wieder stärker nachgefragt werden. Aber der wahrscheinlichere äh, Sache ist, glaube ich, die Erfolge im Bereich der Krebstherapie. Das könnte wirklich zu so einer Revolution im Bereich der Krebstherapie äh, führen. Das wird auf der einen Seite ein langer und steiniger äh, Weg sein, den viele Investoren, äh, glaube ich, unterschätzen. BioNTech spricht davon, dass sie frühestens 2026 ein Krebsmedikament auf dem Markt äh, haben äh, könnten. Auf der anderen Seite ist BioNTech wirklich halt so ein innovatives ähm, Powerhouse, äh, die, die mehr als zehn Plattformtechnologien haben. Die sind weit mehr als mRNA. Die äh, haben eben auch Antikörper, die haben Antikörper Medikamenten, Konjugate und so weiter. Und die haben auch äh, eine ehemalige Mitarbeiterin, die den Nobelpreis bekommen hat. Also wirklich so ein innovatives Powerhouse hier.
0: Also das würde heißen, wenn man als Investor diese Wette eingehen möchte, dass das eben doch was wird mit den Krebstherapien, dann wäre das jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt, auch wenn wir natürlich keine Anlageempfehlung abgeben.
2: Um. Es ist dann ein günstiger Einstiegszeitpunkt, wenn die Biontech-Daten, äh, die sie zum Jahresende äh, berichten wollen, in Hautkrebs, äh, zusammen mit dem Partner Roche, wenn die gut sein sollten. Aber äh, das weiß natürlich äh, bis jetzt noch keiner. Äh, es wird auf jeden Fall ein langer und steiniger Weg werden, da eben Krebsmedikamente nicht so schnell und so leicht zugelassen werden, wie äh, das bei Investoren bei dem Corona-Impfstoff herkennen.
0: Herr Manns, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Und das
0: war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Oder Sie nutzen unser neues Spotify-Tool. Einfach unter die Episode scrollen und kommentieren. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.